0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура держится правда, почти 39. Кажется, да, Доктор, что со мной?
0: Доктор, что со мной?
1: Здравствуйте. Подкаст Доктор, что со мной? Меня зовут Евгений, и сегодня мы будем говорить об органе, об органе, который я называю щитом и мечом человеческого организма. Мне кажется, такой незаметный, небольшой, но практически незаменимый орган щитовидная железа. Я вот все называю практически незаменимыми органами. Сегодня, 25 мая, Всемирный день здоровья защиты щитовидной э, железы. От правильного функционирования этого органа зависит работа всего человеческого организма. А я подумал, что стоит вам сегодня рассказать, как самому понять, что проблемы со здоровьем связаны с неправильной работой именно этого органа, чем отличается гипотириоз от гипертиреоза? и э, в каких случаях вообще. К сожалению, невозможно обойтись без хирургического вмешательства. пригласил сегодня э, ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина в студии. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Здравствуйте. Можно я начну? Может вообще издалека? Вот а, м -м, болезни щитовидной железы. У мужчин или у женщин чаще возникают? Вот, у
0: скажите женщин честно, однозначно, у женщин в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. Да. Почему? Неизвестно. А
1: Просто так сложилось. Просто, да? Да, просто, так, просто сложилось, так
0: сложилось. Ну, у болезни щитовидной железы у них вообще очень выражена наследственная предрасположенность. Возможно, на самом деле это связано с полом. И абсолютно точно у женщин заболевания щитовидной железы возникают чаще, чем у мужчин. Ага.
1: А в каком возрасте?
0: А ну, так, сути, чаще, так,
1: так, ну, То, что я знаю, что вообще человек в любом возрасте может заболеть да? чем угодно, но ну, вот чаще, вот так, по вашим... Что у вас в НИИ говорят? Я бы сказала,
0: поводу? что в разном возрасте есть свои проблемы с щитовидкой. То есть О. заболевания у щитовидной железы, они же очень разные. Ну Поэтому давайте в детском пройдемся. Возрасте, mm -hmm. да, это чаще всего проблемы, которые связаны с йододефицитом. То есть территория нашей страны, она расположена... В зоне природного йода дефицита это значит, что на большей части Российской Федерации в почве недостаточное количество йода. Ну, то есть,
1: когда мы пьем воду, да, обычно же попадает... Uh, йод Ну, Не в только организм. йод.
0: Дело в том, что в почве йода слишком мало, в воде его слишком мало и даже в воздухе его мало. А, и йода. получается, что растения йод не накапливают, животные а -а -а. не потребляют и растения с йодом. То есть мы... По сути дела, зависимо от тех продуктов, которые ну, изначально йод не содержат в достаточном количестве. Ну, скажите
1: мне, Марина Анатольевна, а что нам с вами мешает нашим деткам давать, я не знаю, там едированную соль? Вот то, что нам порекомендуют в вашем НИИ, вот просто добавлять как-то в да, пищу. Да, да, это так а что добавлять? Вот, вот я хочу заботиться о своем ребенке: значит, что давать?
0: Йодированную соль. А, да? Да. Я Эта угадал. программа на государственном уровне сейчас должно быть принято решение о том, чтобы соль, которая используется при приготовлении любых э, продуктов питания, должна содержать калия в качестве э, источника йода угу. для адекватного обеспечения поступления в организм.
1: Скажите мне, пожалуйста, Но ну это легко решаемая проблема? Вот нехватка йода в детском организме. Легко решаемая?
0: Действительно легко, потому что завести у себя едированную соль и использовать ее для приготовления пищи – это легко.
1: Просто вот готовишь да. пищу, добавил едированную соль, да. а не просто да. соль, и э, вперед. Хорошо, а пошли дальше по возрасту. По... К подростковому
0: возрасту возрастает количество аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, примерно то же самое является основной проблемой и во взрослом возрасте. То есть щитовидная железа, но ну, так сложилась, так устроен наш организм, что она является натуральным аутоантигеном, то есть она очень часто вызывает негативную реакцию собственной иммунной системы, формируются антитела, которые, собственно, и воздействуют на ткани щитовидной железы. Ну, аутоиммунные заболевания как раз имеют и разное проявление в виде гипотиреоза или гипертиреоза. Да, давайте
1: теперь разницу объясним, а то я обещал. Значит так, гипотиреоз, это когда мало выделяется э, гормонов. Гормонов, да, щитовидной, щитовидной железы. Как лечится?
0: Лечится, как правило, э, препаратами, которые, собственно, являются искусственными заменителями гормонов. Так.
1: Гипер, я смею предположить, это наоборот, когда слишком наоборот, много. Наоборот,
0: да. То так. есть здесь другие препараты, которые подавляют функцию щитовидной железы или в самых там, тяжелых случаях применяется хирургическое лечение часть щитовидной железы.
1: Давайте ответим. Далее. Давайте, во-первых, скажем, что у нас э, работают мессенджеры, э, которые мы постоянно читаем. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь, семьсот шестьдесят шесть, тридцать три одиннадцать, плюс семь девятьсот шестьдесят восемь, семьсот шестьдесят шесть, тридцать три одиннадцать. Подкаст Доктор, что со мной? Также нам можно позвонить по телефону прямого эфира четыреста девяносто пять, девятьсот пятьдесят один, ноль пять, шестьдесят шесть, девятьсот пятьдесят один ноль пять шестьдесят шесть. Наша слушательница Люсине Джалахян спрашивает. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как можно повсеместно добавлять юдированную соль, когда есть люди, у которых аллергия на йод? Я думаю, что у вас вполне возможно и может не быть ответ на этот вопрос, потому что вы не аллерголог. Да? Но... Аллергии
0: тоже могу. Да,
1: давайте. Дать ответ. давайте. Ну Но... как, а как же тогда
0: быть? Аллергия на йод возникает достаточно редко. Если мы говорим про аллергию именно на лекарственные препараты, она возникает намного реже, чем аллергия, там, допустим, на пыльцу растений, на пыль, на домашних животных и так mm -hmm. далее. То есть это не носит массового характера. Как правило, это диагностируется достаточно рано, достаточно быстро в специализированных учреждениях. То есть нужно на самом деле... Это не, скажем так, обывательский диагноз, да, аллергия на йод. Он должен быть выставлен именно в, в официальном лечебном учреждении. Mm -hmm. Это редкая история. И э, Давай, во всяком да. случае, да... Э, Такая история у йода, она явно перволичная и явно не соответствует действительности.
1: А, ну то есть вполне возможно, что человек заблуждается, думает, что у него аллергия на йод, а вполне возможно, что там какие-то другие проблемы. Да, ну... Хорошо. Скажите мне, как я могу понять, вот как, например, с аллергией, как я могу понять, что у меня проблемы с организмом именно из-за неправильной работы щитовидной железы, а не по каким-то другим причинам, потому что я могу сидеть и думать, о, это что-то у меня со щитовидкой, из чего я это взял, не очень понятно. То есть какие-то специальные анализы ну, здесь, специфические, да?
0: Здесь достаточно просто. На самом деле по симптомам понять, что проблема именно в щитовидке, человеку без специальной подготовки очень сложно. А, -а, -а. потому что То щитовидная железа. Можно заподозрить, можно послушать людей из близкого окружения, которые говорят, с тобой что-то не то. Там, mm -hmm. У тебя изменился голос, у тебя стала толстая шея, там, у тебя медленные движения, или ты слишком резко реагируешь на какие-то, допустим, О, настроение
1: тоже, да? да? Настроение да, тоже... да, да. Ну, как Интересно. правило, самому
0: пациенту достаточно сложно у себя это все заметить.
1: Так, нужно и пойти к терапевту.
0: А, лучше пойти сразу к врачу-эндокринологу. Ага. Вот. Можно начать с терапевта. Терапевт выберет правильное направление диагностики. Но если мы говорим именно о проблемах щитовидной железы, то здесь врач-эндокринолог, который занимается патологией как раз э, желез внутренней секреции. Mm -hmm. И есть хороший анализ, он э, называется скринингом, потому что он как раз помогает на, понять, что происходит щитовидной железой. Это гормон ТТГ, тиротропный. Гормон, кстати, который вырабатывается в головном мозге. И при помощи этого гормона мозг управляет работой щитовидной железы. И если терротропный гормон находится в норме, в пределах референсных значений, это говорит о том, что функция щитовидной железы не нарушена. То есть все в порядке. Если гормон... То есть по
1: одному гормону, да, могут определить? да, да. да, да, да. Ага. А если... Если
0: гормон повышен, угу. то это говорит о том, что головной мозг никак не может раскачать щитовидную железу и заставить ее обеспечивать вот потребности организма. Это значит, э, высокий ТТГ — это признак гипотириоза, гипофункции, сниженной функции. Если ТТГ понижен, это говорит о том, что щитовидная железа настолько уже раскачалась, она секретирует слишком много гормонов, что головному мозгу уже нет необходимости ее стимулировать. Низкий ТТГ – это признак гипертиреоза. Угу. Если хотите, давайте с вами все-таки остановимся на гипогипертереозе, потому что... Насколько я понимаю, я хочу, здесь... чтобы мы с
1: вами остановились только до этого. Мы, давайте скажем, что в Москве ведь можно сейчас специальные исследования пройти, да? Я так понимаю, в это время да, как да, раз. Да, да, да. Расскажите. Мы вот решили этом. поддержать Привет. и поучаствовать
0: ага. в этой акции, которая, в принципе, является международной День здоровья щитовидной железы. В эти дни в центре молекулярной диагностики проходит акция. На нашем сайте есть анкета, при помощи которой можно выявить у себя симптомы щитовидной железы. То есть она содержит вопрос о наиболее частых симптомах, которые человек, при помощи которых человек может у себя заподозрить заболевание. Проходите опросник, в конце вы получаете индивидуальный пермакод, и с этим пермакодом можно подойти в любой офис или медицинскую клинику ЦМД и сдать угу. бесплатно этот анализ ТТГ. Угу.
1: Вот, То, внимание. Значит, такая акция проходит э, в российской столице. Отлично. А теперь... Не только
0: в столице, по всей стране. по всей стране. Да, везде, где есть наши офисы что? ЦМД.
1: Да. Отлично. А, сейчас, я, сейчас я попробую найти в интернете, кстати, сейчас мы посмотрим. А мы пока с вами а, гипо и
0: гипер обсуждаем
1: конкретнее.
0: Да. Хорошо, давайте. Значит, э, гипотиреус и гипертиреус это не э, заболевание это характер функции щитовидной железы. То есть заболевание может быть хронический аутоиммунный тиредит, или диффузный токсический зоб, или узловой зуб. Ну, то есть это эм, болезни, которые говорят о патологии щитовидной железы. И вот в зависимости от того, Каким нарушением приводят эти заболевания, как нарушена функция? Как раз ее и характеризует состояние гипотиреоза или гипертириоза. То есть это состояние, в котором находится человек, у которого есть проблемы с щитовидной железой. И эти состояния, они диаметрально противоположны. Вот вы в начале нашего диалога говорили о щите и мече. У меня другое как бы, сравнение с щитовидной с железой. Это вот как наше внутреннее солнышко. То есть, если у нас щитовидная железа работает хорошо, то нам тепло, приятно, мы находимся на оптимальном уровне там, функционирования, Внутреннее бодрости. Солнышко,
1: да. как красиво. Так, а если вы плохо, то это все, это же гроза да? какая-нибудь. Ну, Переменная наверное. облачность бывает...
0: Нет, смотрите, если солнышко, оно угасает, то есть функции его недостаточно, то человек примерно так же себя и чувствует. У него понижаются когнитивные способности, он становится вялым, он становится апатичным. У него повышается вес тела при сниженном аппетите, появляются отеки, грубеет голос, постоянно зябнет, холодные руки-ноги. Вот эти вот симптомы гипотереоза. Ага. И наоборот, если у нас солнышко слишком сильно разгоняется, то оно ну, буквально нас выжигает. То есть это уже состояние гипертериоза. Для него характерно как разгнивливость тревожность, э, ускоренный ритм сердца, перебои в ритме сердечных сокращений, ага. подливость, это гипер. Да. Ага. Это когда солнышко слишком сильно разогналось.
1: Вот смотрите, все, что вы мне назвали... Ну и что? Ну вот я раздраженный человек, например, вот у него гипертериоз, он раздраженный, ну мы все к нему привыкли и все. К чему может привести, если у человека гипотериоз или гипертереоз с течением времени? То есть я так понимаю, что это же не просто... Знаешь, Жень, ты раздраженный, у тебя гипертериоз, ты просто вот оставь себя в покое, ну и смирись.
0: Ну эти симптомы, как правило, на них обращают внимание снаружи, да, вот эти угу, вот какие-то угу. психические явления. А что внутри организма а внутри происходит? Гораздо более серьезные, как бы, процессы, ага. потому что у нас щитовидная железа контролирует ну, все виды обмена. Обмен веществ, обмен энергии, она контролирует там обновление клеточных тканей, она контролирует работу нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечной системы. Ну, практически все, все ткани, клетки, органы, они находятся под управлением щитовидной железы.
1: Вот я же сказал, что это важный орган.
0: Очень. Ага. Ну, у нас нет неважных, но ну, у щитовидной да. железы вот такая функция.
1: Ага. А Хорошо. Давайте сейчас мы еще раз вернемся по анализу крови, да? Да. Можно понять, что у тебя с щитовидной железой. Вот а... по, по обычному, пойду, сдам обычный анализ крови. Или нужно прийти и сказать, знаете, мне нужен анализ крови именно, чтобы мне понять, что у меня что-то с железой.
0: Вне акции, да, это нужно назвать первот-анализ ТТГ, угу. потому что анализов на самом деле очень много. Только в наших лабораториях выполняется более полутора тысяч разных видов. Ага. Но вы знаете, этот анализ очень хорошо известен. Его знают врачи, его знают медсестры, его знают администраторы, да, угу. процедурных кабинетах. Мне нужно проверить щитовидку.
1: А, так, тиреотропный. Гормон, я да? сегодня прочитал. Да. Тереотропный гормон.
0: Кратко да. называется ТТГ.
1: ТТГ. Он работает в качестве вот этого маркера гормональных неполадок. Да. Насколько я понимаю, да? Хорошо. А может так случится, что анализ крови на ТТГ более-менее все показывает, как вы сказали, в пределах референсных значений? Но я так не уверен. Я не уверен. Я хочу еще более углубленный сделать анализ. Или надо уже просто успокоиться, сказать так, Евгений, ищите в другом месте, пожалуйста, вот сейчас основу ваших проблем.
0: В таких случаях я обычно говорю, сходите к врачу. Сходите к врачу, ага. поговорите. Врач, во всяком случае, сможет собрать полную картину из ваших жалоб, из вашего анамнеза, и сможет выбрать какое-то направление для дальнейшего обследования, чтобы все это было комплексно. Там, ага. Не отдельные да, органы и системы. Сегодня там, услышал персчетовидную железу, ее обследую, ага. завтра обследую да, сердечно-сосудистую по поводу атеросклероза ну и так далее. Mm -hmm. Вот. Это на самом деле позволяет очень сильно сократить время и м, обеспечить индивидуальный подход. Если вы планируете, все-таки не планируете визит к врачу, а предполагаете э, провести дальнейшее обследование, месяц ТТГ можно сдать гормоны самой щитовидной железы. Это Т3 и Т4 свободный. Но, как правило, э, если ТТГ не изменен, эти гормоны mm -hmm. тоже будут в переделах ну, нормальных mm -hmm. значений. Да. Mm -hmm.
1: Можно, Хорошо. Да. У меня, мы про йод говорили с вами, да, про йодированную соль, да. там, про возможности аллергии. Ну вот я послушаю сейчас вас и подумаю, хотел бы я употреблять различные продукты, не только соль, э, которые содержат йод. Вот я слышу, там, например, рыбка, да? Рыбка, рыбка кстати, морская
0: остальная. капуста, вот. вообще замечательный Хорошо. А
1: я думаю, а нельзя переборщить так, что у меня э, проблемы начнутся с щитовидной железой именно из-за того, что я, ну, объелся вот этих вот продуктов э, йода содержащих. Держащих.
0: Нет, невозможно. Вы, если используете деревянную соль, вы не сможете столько съесть соли, сколько привело бы к токсическому эффекту. Из натуральных продуктов, ну, вообще считается, что гораздо лучше обеспечить адекватное поступление йода именно из натуральных продуктов, из тех, которые изначально содержатся много. То есть морская капуста, фейхуа, кирилетки. О, кстати. Да,
1: А фейхуа, вот я люблю, только вопрос. А если это
0: варенье? А, ну, как правило, в термически обработанных продуктах уровень йода снижается. Снижается. Ну, часа, ну, вы же все равно не сможете настолько спланировать свою диету из одного а Сегодня я ем свежее, завтра варенье. Ну, то есть это какой-то образ жизни. Хотя бы, ну, использовать сидированную соль, это а очень просто, а да, и раза два-три в неделю включать в меню те продукты. Два-три едированную йод, соль постоянно, да, ага. а 2-3 раза в неделю те продукты, которые содержат йод в большом количестве. Вот здесь вот, да? Железа находится. Вот здесь? Вот здесь, немножко пониже иногда. А, пониже? чуть, -чуть
1: да. Так объясните мне. Все говорят, о, у тебя... Ну, не все говорят. Иногда говорят, показывая на человека, слушай, у него, наверное, проблема с щитовидной железой, у него как-то кадык выпирает. У него. <связываем> а я думаю, что подождите, ну кадык это же не железа сама, это нет, же хрящи, нет, это да. Хрящ, да. <связываем> вот, то есть а можно как по внешнему виду сказать, слушай, что у тебя большая железа какая-то, что-то она увеличилась?
0: Ну, нет, это нужно иметь определенную насмотренность, то есть врачи даже не всегда на глаз могут определить, что щитовидная железа увеличивается. А,
1: это индивидуально очень.
0: Ну, да, когда формируется дефицит йода, щитовидная железа увеличивается, да, в размерах для того, чтобы обеспечить достаточное количество гормонов, которые его содержат. Но глазами сразу, это не, не видно. Определить. Да, то есть на начальных стадиях это только на ультразвуковой диагностике, там увеличение размеров.
1: Ой, я слышал, что есть люди, которым ну, вот, иногда, к сожалению, приходится удалять щитовидную железу. Да? То Бывает, есть да. Но в как, ну, это совсем уже в каких-то крайних случаях, конечно же. Просто так никто тебе не скажет, удалять щитовидную нет, железу. Нет. Ну а как люди живут без этого органа? То есть какие-то специальные э, медикаменты да, подбираются для того, чтобы сопровождать потом на протяжении всей жизни, видимо, человека. Да?
0: Ну, если щитовидную железу удалили, да, то естественно, ее функция должен взять э, ну что-то снаружи, то есть искусственно заменить лекарственными препаратами, которые оказывают такое же действие, как гормоны щитовидной железы. Сейчас железа. это возможно? Возможно. Мне одна
1: тут теточенька говорит. Не знаю, почему. Вдруг не с того, ни сего мне говорят. У меня, конечно, лишний вес, Жень, но у меня проблемы со щитовидной железой, так что давай еще вот... что давай? Я, я не намекал ни на что. Вот. Скажите мне, пожалуйста, лишний вес там или наоборот недостаток веса от функции щитовидки каким-то образом э, зависит? Вот я знал, что я рано или поздно, правда, узнаю сейчас.
0: Ну, э, как я уже говорила, гипотиреоз – это увеличение веса тела, да? гипертиреоз- это снижение веса тела. Но дело в том, что это не будет первыми симптомами, которые будут беспокоить пациента. Uh -huh, uh -huh. То есть, э, когда доходит уже до э, существенного изменения веса тела, э, как правило, человек чувствует себя уже достаточно нехорошо. Ага. То есть он не пойдет в первую то очередь. То есть не может так
1: быть, что я вся такая хорошая, красивая, и только единственная проблема у меня – это увеличить ну, вот, э, немного лишний вес. Да? То есть если проблемы со щитовидкой, то это прям уже проблемы со здоровьем, очевидно. Да, да, да. да. Ага.
0: Это все ага. достаточно серьезно. И... Хорошо.
1: У меня есть еще один вопрос. Про щитовидку так много говорят, но это вопрос вообще будет с моих школьных времен. Представляете, угу. сколько четверти века прошло уже. Но я должен тоже, я знал, что я задам его когда-нибудь. Вот скажите мне, Марина Анатольевна, моя учитель по физике говорила, вы можете подойти к какому-то аппарату, и он так щелк-щелк-щелк определяет фотоны, которые да, выходят из человека. Один парень подходит, а из него прям -р -р вот так вот делается, а со всех остальных тык -тык 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 потихонечку. Она говорит, у тебя проблемы со щитовидной железой, потому что щитовидная железа накапливает радиоактивные элементы. Посмотрите, какая хорошая учитель. Я ее до сих пор помню, что она вот это вот мне сказала. Правда, накапливает щитовидка радиацию?
0: Щитовидка накапливает йод. Если йод меченый, то щитовидка его будет накапливать. Поэтому одна из проблем возникновения заболевания щитовидной железы, она как раз идет из накопления радиоактивного йода в зонах, которые подвергались облучению.
1: Ну, то есть правда, значит. Я думал, что, что нет. Ну, вот уже... Ну, хорошо. Ну, ну не, правда, правда. Ладно. И в завершение давайте дадим... Я люблю, чтобы мы в подкасте «Доктор, что со мной» давали, вы знаете, такие хорошие советы от специалистов, от сотрудников лабораторий. Вот, если что, не только по поводу щитовидки. Итак, мы хотим быть здоровыми. Мы употребляем три раза в неделю продукты, содержащие йод. Ну, два Два, два, три, три, два. И используем только йодированную соль. А подышать йодом, морским воздухом? Отлично. Тоже отлично, работает? Конечно. Да я думал, шутка. Нет. То есть морской воздух тоже? Да, ну, а морской
0: воздух. А, если нам нужен йод, то лучше ехать к морю. К морю. А а если нам нужно как бы общее оздоровление организма, то можно и в
1: горы. Ага. Так, мы сейчас про хорошо. Мы сейчас про щитовидку. Если э, с щитовидкой э, хотите, чтобы было все хорошо, надо ехать и дышать морским воздухом. Так о а или не купаться, то есть от этого зависит, вот я там плаваю или не или просто дышу, хожу.
0: 다, Я вас поставил, да,
1: вопрос? Ну, мы предположим, давайте с вами, да. Можно просто походить
0: по набережной туда Можно походить. Вы же не собираетесь пить пирскую воду, которая содержит йод. Всякое бывает, Нет, ну, таким образом, вероятно, конечно. Ну, просто все, что доставляет удовольствие, оно нас оздоравливает. И если щитовидную железу не выдирать из контекста, и рассматривать в целом здоровье, да, не по органам отдельным, человека, то все, что делает нас счастливыми, делает нас здоровыми.
1: Слушайте, а я правильно вас понял, что просто так, вот э, я послушал, что мне сказала э, Мария Анатольевна, и такой думаю, не проверить ли мне э, щитовидную железу? Я правильно вас понял, что просто так идти и проверять щитовидную железу нет никакого
0: смысла? Вот просто так вот я хочу, не проверить ли мне ее? А вот это, кстати, правильный подход насчет «просто так». То есть, как я уже говорила, очень многие заболевания щитовидной железы сначала протекают без симптомов. Mm -hmm. Если даже симптомы появляются, достаточно сложно их оценить правильно. Поэтому раз в год для профилактического обследования, как техосмотр, mm -hmm. э, рекомендовано сдавать серотерапный гормон. В этом году сдали, посмотрели он в норме и отложили до следующего
1: года. А вместе с ним, вот вы бы что рекомендовали еще? Потому что, ну, например, если не только щитовидную железу хочу проверить, не только зрение исходить к стоматологу, не только флюз делать. Что еще?
0: Общий анализ крови. Ага. То есть это тот анализ, который ну, позволяет выявить патологию при очень многих процессах. Общий анализ крови. Общий анализ угу. крови там, угу. где гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, термбоциты, вот это вот. Угу, угу. Значит, глюкоза обязательно раз в год, потому что риск развития сахарного диабета у взрослого населения тоже достаточно высокий. И холестерин для оценки Конечно, обязательно. Холестерин, скажите. Конечно.
1: Все. Вот, вот чудесные советы. Итак, отмечаем вместе сегодня Всемирный день щитовидной здоровья щитовидной железы. И в гостях у нас была ведущая эксперт-центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. В эфире Радио Спутник. Вы слушали, я надеюсь, ваш любимый подкаст «Доктор, что со мной» Марина Анатольевна, большое вам спасибо. И еще приходите. Спасибо. Еще
0: Зовите. С удовольствием передаю. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. У уже температура держится почти 39. 39. Что я Кажется,
0: да, я время а, я доктор, что со мной? Доктор, что, доктор, со, что со мной? Что со мной?